0: To The Moons samtale er sponsoreret af H&M Kids. I takt med, at børn bliver ældre, udvikles deres selvstændighed. H&M omfavner forældreskabet og giver en hånd med i hverdagens prøvelser ved at have et bredt, inspirerende og aktuelt sortiment, så du altid kan finde lige det, du mangler i garderoben. Se mere på hm.com eller besøg en af deres butikker.
1: Da skuespiller Molly Elin bliver gravid anden gang med datteren Vilma, mærker hun hurtigt, at der er tal om en noget anderledes graviditet end hendes første. Hun bliver i løbet af sin graviditet indlagt tre gange med blødninger og får også konstateret placenta previa, og hun indstiller sig derfor til sidst på, at hun skal føde ved kejsersnit. Molly forbereder sig grundigt på sin kejsersnitsfødsel og beslutter, at den skal foregå med sænket klæde, vaginal podning og aromatiske dufte. Men da Vilma kommer til verden, har hun kort efter brug for ekstra ilt og bliver kørt til nævne taleafdelingen, mens Molly selv bliver kørt på opvågning. Og som vi skal høre Molly fortælle, sætter den mere end fire timer lange adskillelse sig som en skyldfølelse hos hende. Mit navn er Liv Venter. Du lytter til en Moon podcast Velkommen, Molly. Tak. Og velkommen til det vores jordmor, for smertefri fødsel.
2: Tak, fordi du må her.
1: Molly, du er mor til Elinor på syv år, ja. og Vilma, der fylder et år her lige om lidt. Og du er 26 år, da du bliver mor
3: til Elinor. Mm-hmm. Hvordan er starten på moderskabet for dig? Jamen, jeg valgte jo at kaste mig ud i at få mit første barn, mens jeg stadig gik på skuespillerskole. Og til dem, der ikke ved det, så er det en, en uddannelse, der er enormt svær at komme ind på. Øh, man er... 6-8 elever på en årgang. Og derfor kan man ikke... Det er i hvert fald svært at holde årlov fra, fra sådan et studie. Øhm, fordi, hvor skal man så være ni på næste? Gå ned på den årgang under, og hvordan skal det hele blive sat sammen? Og, jeg tænker også, man er meget tæt på Man, er, det man er meget, meget tæt, øh, og jeg holder enormt meget af mine holdkammerater og vil jo gerne fortsætte det sidste år sammen med dem. Det vil jo være mærkeligt ikke at afslutte det. Og... Derfor så valgte jeg at fortsætte min uddannelse, på trods af, at jeg lige var blevet mor. Så jeg, jeg havde otte ugers barsel, inden jeg startede op på prøver på det, der hedder en præsentationsforestilling, som er sådan lidt en, et visitkort på, nu er vi snart færdiguddannet, I skal lige se os, os skuespillere, ikke? Og det var prøver fra, fra 12 til 18 hver dag. Og så kom min mand Benjamin trillende med Elinor i barnevognen, og så ammede jeg am, fuldarmet til... Hun var ni måneder gammel. Altså, det, det var jo hårdt, men vi fik det til, ligesom. Så der gik på en måde lang tid før, jeg ligesom faldt på plads i det der moderskab, fordi jeg skulle så meget ved siden af, og også ville så meget ved siden af. Ikke? Så, så det kom lidt gradvist. Altså, jeg har altid følt mig som... En god mor, men det der med sådan at kunne nyde
1: og være fordybser. det. så
3: Ja, ja fordybe sig i det. Det kom ligesom først, da, øh, da jeg var færdiguddannet, og, og vi flyttede tilbage til Sjælland, og ligesom rigtig kunne koncentrere os om ja, et liv, hvor vi selv kunne vælge, hvad vi ville.
1: Ikke? Hvordan med din fødselsoplevelse? Hvordan er din første fødsel, uden at vi sådan tager den, øh,
3: den... trin for trin? <laughs> den, øh... Jamen, den var, den var lang og død kedelig. Øh... Jeg havde gået til smertefri øh, fødsel, fødselsforberedelse og følte mig meget velforberedt og ville gerne føde hjemme. Og det var en fin oplevelse så langt hen ad vejen. Så da vi ramte 24 timers mærket, og der ikke var sket en dyt. der var jeg rigtig træt og rigtig ked af det, og det var rigtig varmt, og det begyndte at larme ud. Og jeg kunne bare, jeg kunne bare mærke, at jeg blev helt lille og mm-hmm. følte mig sådan totalt øh, ukampdygtig. Og så kom jeg på hospitalet, fik en epiduralblokade, fik 20 minutter på øjet, og så kørte kroppen ligesom derfra, helt uden yderligere hjælp. Og det var en fed oplevelse. Og så var jeg så i en heldig, at jeg fik 38.5 i feber under fødslen så derfor så skulle de lige beholde mig i to døgn til observation, hvilket var dejligt. Mm. Øhm, så det, det var ukompliceret. Det var mm. som, jeg havde som jeg havde forberedt mig på, mm-hmm. at, at, at det, kunne gå, det kunne gå mange veje. Og jeg var også øh, glad for plan B, som ligesom var, så tog vi på hospitalet og fik noget hjælp. Det var ligesom ikke øh, en katastrofe, at det ikke blev den hjemmefødsel, jeg havde håbet på. Øhm, og amningen gik fint og etablere det, og det var sådan set en, ja, det var en god oplevelse, synes jeg. Så
1: når vi kigger på, hvornår du så finder ud af her syv år efter, mm. at du... Øh... Det er så seks år efter du yeah, finder ud af, yeah. at du er gravid igen. Yeah. Fordi jeg ved, fordi vi har en rigtig fin artikel med dig på to the moon mm. honey.com mm. At, øh, at du har PCO. Ja. Yeah. Så
3: du har ikke en ikke løsning, du rigtig kan regne med. Nej, det kan man ikke sige. Så det er jo sådan lidt. Øh, sådan, man kaster så lidt ud i det i blinde. Fordi jeg vidste jo ligesom ikke, hvad skulle vi gå efter, og så kunne man bare prøve en hel masse, og det er jo også fint nok. Og sådan, <laughs> men, men jeg kunne ligesom ikke, jeg var ikke en tjek med min krop på den måde, at ligesom kunne følge med i, hvad der skete. Og lige pludselig kom der en menstruation, så var jeg sådan, nå, øv, så var det ikke i den her omgang. Øh, Men havde I sådan besluttet jer for, at nu, nu prøver vi at få en ja, tour? Øh, vi havde endelig <laughs> øh, forelsket os i tanken om at få en tour. Det gik jeg sådan og ventede på, at det ikke skulle være praktiske årsager, eller at man skal også få dem tæt på hinanden. Men lige pludselig så var den der bare, så var det sådan, nej, det skal vi. Og <laughs> vi gik i gang med at prøve. Og så var det så sådan, at jeg lige fik en rolle, øh, som lige gjorde al den der planlægning lidt kompliceret. Så var jeg sådan, fik jeg lige pludselig helt vildt dårlig samvittighed over for den produktion, jeg skulle medvirke i. Sådan, at jeg, jeg føler, at jeg fører dem bag lyset, fordi hvad nu, hvis jeg ender med at være gravid under de optagelser? Og det er jo sådan lidt som skuespiller inden. Det er bare enormt svært, fordi... Man har så tydelig en forhindring i forhold til at portrættere nogen, der så ikke er gravid, Og jeg tænkte bare, at det ville de blive skidesure over at, at opdage, at, og måske ville jeg blive fyret, eller I don't know. men jeg havde sådan alle mulige katastrofetanker omkring det. Hvad, hvad gjorde du? Jamen altså, i første omgang, så øh, var den der skyldfølelse i virkeligheden så tung, at jeg sagde til min mand Benjamin, at jeg synes, vi skulle holde en pause med at prøve. Fordi så kunne jeg jo planlægge mig ud af det. Ej, hvis vi bare ventede lidt, og jeg så blev gravid under optagelserne, så ville det være rigtig fint. Fordi så ville man ikke nået at kunne se, altså bla bla bla, så kørte det bare totalt på højtryk. Alle tandhjulene forsøgte at få det der livspuslespil til at gå op, ikke? Godt, og det havde jeg besluttet, og det havde en rigtig god fornemmelse med. og Så opdagede jeg selvfølgelig to uger senere, at jeg var gravid, ikke? Ej, var det? Jamen...
2: Jeg har ikke noget at sige til det andet selvfølgelig. Jeg så tænkte, ja, ja. det er du. Du er allerede gravid. Ja, ja, ja. ja, ja. ja
3: of course. Og, og havde egentlig lidt, lige lidt svært ved at forstå det. Den der graviditet, der så var kommet, og jeg på en måde havde nået at overbevise mig selv, om at det var en dårlig idé igen. Så meget tvivl. Og så faktisk så var der en af mine veninder, der anbefalede mig at tage til sådan en, en tidlig sådan en tryghedsscanning, eller sådan en, man kan købe sig mm. til, ikke? var ligesom at se det, og øh, forstå det. Fordi jeg var sådan helt forvirret. Og, Nå, okay, jamen så skal vi planlægge om igen. Og, og så tog vi til den der tryghedsscanning, og sådan helt, du ved, sådan med røde kinder, og forventningsfulde, og gik derind, og de var søde, og jeg lagde mig op på briksen. Og, og så bliver hun den, den søde scanningsteknik, og så bliver hun sådan lidt stille. Begyndte at spørge ind til, hvor lang tid sagde du? At det var siden, at du havde haft menstruation så var jeg sådan, igen, og, forklaret med pesos og sådan noget okay no men det er bare fordi jeg kan se sådan en tom gestationssæk her var der bare sådan et stort sort hul på skærmen ikke? og så tænkte jeg straks sådan okay nå, men det er gået til grunde et eller andet det var falsk alarm og hun kigger rundt på den der store sorte plet. Og så hun, nå, nå, nej der er, der er et rest for her ved siden af. Men det her store sorte hul. Og det var det eneste, hun fokuserede på. Det var bare det der med, når man kan vide om, og hvordan og hvorledes Og det var bare den der, jeg, jeg kan bare huske det sorte hul. Så vi fik ikke rigtig, vi jeg tror, vi hørte 5 sekunders hjertelyde, og vi nåede ikke at optage det, og alle de der ting, vi havde sat frem til. Bare sådan, øh, blev sådan, ligesom smidt ud på gaden igen, helt rundt på gulvet og ringede til min læsen helt i grædende og sagde, jeg ved ikke, hvad jeg skal... Er, er, det, er det farligt? Og blev så sendt til en, en øh, fødselsklinik eller et eller andet, som havde lidt mere tid og mm, til at forklare, så om det... såg,
1: til at... Forklare, så det at... bliver faktisk slet ikke den, den gode oplevelse, slet som det videreligt bare skulle være. Ja.
3: Slet ikke. Og tog sig der og hun forklarede mig jo rigtig fint, at fordi det var så tidligt, hvis man scannede alle kvinder så tidligt, så ville man højst sandsynligt se det der rigtig, rigtig meget, ikke? det er ligesom naturens måde at sige, den døde ikke, men den anden var god. Ikke? Der er ikke engang
2: sikkert, der har været noget inde i den der gestationssæk. Og jeg er jo ikke scanning og det er fordi det, bliver ved med sådan, fordi, det er så forskelligt at arbejde med scanninger, mm. og så når du så kommer til over at overføre så jeg ved, slet, jeg ved slet ikke noget om det. Nej, Nej. men det gjorde jeg heller ikke. Nej. Jeg ved, men ikke. det er jo det sprog, som alle professionelle burde kunne omkring deres erhverv. Altså, mm. hvad betyder det her? Hvad kommer du for? Og hvad er dine forventninger til, hvad vi skal mm. i dag? Mm. Hvad er det, vi ser på skærmen? Og så skal du gå trygt derfra.
3: Jeg, jeg var også rigtig ked af ked det i et stykke tid efter det.
2: Ja. Ja. Man bliver rystet og forvirret. Hvad betyder stort sort hul? Altså, jeg kan da godt forstå, man ja. tænker, hvad er det noget farligt? Jamen, også fordi man kalder det jo faktisk en tryghedscanning. Ja, præcis. Det er, jeg lige, og
1: det blev jo præcis det modsatte. Lige præcis, ja. Ja. Og hvordan har du begyndt at kunne mærke kvalme, ømme bryster? Og
3: jamen, ikke, ikke rigtig noget, og det, øh, jeg havde ikke rigtig nogen symptomer. Og det gjorde mig jo også bekymret, fordi selvom det selvfølgelig er ærgerligt at have det dårligt, så er det jo på en eller anden måde, at altså, har hørt også fra mange af mine veninder, det er noget, man kan holde fast i, sådan, okay, jamen det er et tegn. Man kan jo ikke se noget endnu. Så de der <laughs> gener er jo også på en måde en tryghed, ikke? Og det gjorde bare også, at jeg udskød det der med at sige det til folk, og sige det til produktionen. Fordi hvad nu, hvis det ikke er noget? Og det er ikke også en masse haløje at lave for noget, der måske ikke, er, måske ikke bliver til en fuldborn graviditet. Så ja, den der usikkerhed, den, den lå der ligesom bare i rigtig lang tid. Og så glæder vi os jo rigtig, rigtig meget, til vi skal til nakkefoldsscanning. Fordi der må ligesom... Og der kan du også begynde at fortælle det. Lige præcis, så, det... så man over den der ja. hurdle, jamen, så er det, så er det sådan rimelig sikkert, at det i god bliver til noget. Og... Så det så vi rigtig, rigtig meget frem til os, for at kunne få den der, okay, nu kan vi begynde at glæde os. Så får vi bare et så dårligt tal til den der nakkefoldsskanning. Det er sådan noget 63, og man skal have over
2: et eller andet, jeg kan ikke huske det. Gerne op omkring de 200, ikke? og på den, anden, på den gode side af det. Ja. ja.
3: ja. Og, og hun, var, hun var så god til at forklare. Og hun tog os så meget i hånden og forklarede os, at vi ikke skulle være utryg. Og hun havde set tal helt ned til to, og så havde der ikke været noget. Og det betyder bare, at vi skal undersøge en gang selv for at blive sikre. Og hun sad også og lavede udregningerne for mig, hvor hun viste mig, hvis man kun tager tykkelsen af nakkefolden, og du måske havde været 10 år yngre, eller bare 5 år yngre, så havde tallene været helt anderledes. Så det der med at være over 30, lige pludselig, så forhøjer det bare risikoen helt vildt meget. Men hun var, vi, vi havde det bedre, da vi tog derfra, faktisk, fordi hun var så god til at forklare det. Det er jo så vigtigt, det der med at kunne kommunikere og videreformidle, hvad det er, der er på skærmen, så man ikke bare går derfra med sådan en katastrofefornemmelse. Øh, og så skulle vi jo så vælge sådan noget med, nå, men vil vi have den invasive test, eller vil vi have den non-invasive test? Tør vi det der med øh, fostervandsprøve og det ene og det andet? Igen en masse beslutninger. Vi vælger så den non-invasive, hvor man bare får taget en... Øh, ja, jeg har fået taget en blodprøve, og så kan man med rimelig høj sikkerhed sige, om der er nogen. Øh, og hvor prososom- lang tid skal I vente?
1: Det er vente en forfærdelig eller sådan?
3: lang tid. Det er de ja. længste 14 dage i mit liv...
1: Ja. Og hvordan ja. har du det i den tid, fordi det lyder som om at du har også en, altså du, er, du føler dig også tryk, altså og i går der med en god oplevelse, men ligger jo i
2: baghovedet. Men det. det er også 14 dage, hvad kan man sige uden nogen støtte, fordi du hører ikke mm. til egen leve ikke noget om det på det tidspunkt. Mm. Prøverne bliver sendt ud af sygehuset, så du ringer og du får ingen svar. Mm. Du hører ikke til nogen jordmor nu, for det gør du først fra u18. Mm. Så jeg tror også lige så meget det der limbo at stå i. I kan ikke tale med nogen. Man er i ingenmandsland i 14 dage. Ja. Og jeg tjekkede min, fordi vi havde fået at vide vi vil blive ringet op, hvis, var, hvis der var noget, man skulle kigge
3: yderligere på, ikke? og hvis ikke der var noget, så ville man få et brev i sin e-boks. Så altså min telefon var bare en, jeg følte det var en bombe. Ja, det kan jeg godt forstå. Hver eneste gang der ringede et nummer, som jeg ikke kendte, så fik altså hjertet sad helt op i halsen. Nå, oh, det var bare nogen fra Unicef eller oh, altså så det var sådan konstant. Jeg kunne slet ikke trække vejret ned i maven og tjekkede min, øh, min e-boks øh, 14 gange om dagen. Ikke? Øh, altså, jeg købte så mange ting. Jeg <laughs> gik bare ud af shoppet fordi jeg måtte bare bruge den. <laughs> Så åndssvagt. Jeg har en ørering, en meget smuk ørering, som jeg altså endte med at købe et par timer før. Det der brev så kom ind oh, okay. i min e-boks. Øh, og jeg stod hen på min store piges skole, og lige inden jeg skulle gå ind, så tjekkede jeg min e-boks, og så var svaret der. Alt ser normalt ud. I venter højst sandsynligt. En pige. Øh, og ringede med det samme til Benjamin. Og var sådan, Benjamin, du blev nødt til at komme og møde mig. Det er bare alt er dejligt. Og, og så øh, fortalte vi Ellen over det samme dag. Og det var, åh, det, var det bare den forløsning, vi havde ventet på. Altså, mm. Og nu kunne vi endelig begynde at, at visualisere og glæde os. Og ja, involvere vores store pige i det. Og... Nu havde jeg også fået masser af kvalme og alt det der. Øh, og jeg kunne komme videre med at fortælle det til produktionen, og nu var det virkeligt. Så det var en fantastisk stor ledelse. Men de der 14 dage, altså... Ja. Og det er jo, sådan, det, det er jo bare sådan en fortsættelse af den der allerførste scanning, den der, Åh, hvad nu hvis, og måske er det ikke, og alt balancerer på en knivsæk, ikke? og man er i forvejen så sårbar og
2: hormonel og... Og oh, jeg synes, det var svært. Jeg synes, og også... du har et barn i forvejen, så du ved også, hvad kærligheden bliver til. Ja, ikke? præcis. Nogle gange, så kan det godt gøre det endnu vildere. Ja. ja.
1: Og hvornår fortæller du det så til dit, uh, <laughs> dit filmproduktionshold? Øhm... Ja, og hvad siger de?
3: Ja, men jeg, jeg turde ikke selv at fortælle det. Så... <laughs>
2: du sendte din datter og ja, Nej.
3: <laughs> jeg har en meget sød agent, som, som jeg... Og, og de var... Øh, min agent var med hele vejen inden over og støttede mig enormt meget. Og, Ej, vi venter bare. Og, den der prøve den skal vi nok få udsat. Og sådan noget. Jeg fik tænkt, hvad nu hvis de vælger kostume til mig, som jeg overhovedet ikke kan være? med øh, Så de ringede i forvejen og ligesom fortalte dem. Det var tryggest. <laughs> det var virkelig sådan, mor, kan du ikke ringe og sige, at jeg er syg <laughs> til skolen? Det var sådan lidt sådan, det føltes. Men frygten for, at de ville sige, ah, hvad for noget? Mm-hmm. Ej. Det ville vi gerne have vidst noget før. Eller sådan et eller andet. Jeg havde de der katastrofetanker, de fyldte bare så meget. Og så var der jo bare ingenting. De var så søde og syntes kun, det var mega hyggeligt. Og ej, hvor skønt for hende. Og det finder vi bare ud af. Og så der var slet ikke noget. Altså, øhm, vores fotografer faldt til til ro. I det. Fuldstændig. Vores ja. filmfotograf, som er. Far til fire, han gjorde lige sådan noget med altid lige sådan at sørge for, at der var sådan en stol skubbet hen i nærheden af mig, og øh, kostymeafdelingen købte bare bukser i alle størrelser til mig. Og, altså, det blev så fint, at man kan overhovedet ikke se det på de optagelser. Slet, slet ikke.
1: Men så er der jo u 20-scanning. Ja, præcis. <laughs> og der får du endnu en besked, du skal forholde dig til.
3: Vi er jo ikke out of the woods endnu, Men øhm, det troede vi. Til 2 scanningen opdagede de, at der er foranliggende moderkage, placenta previa, det vil sige, at, at moderkagen ligesom dækker for fødselskanalen, og fik at vide, at der er stor chance for, at den rykker sig. I sagt med, at livmoren udvider sig, så, så flytter moderkagen sig ligesom med, så, at, så det, det ser vi på. Okay, og blev kaldt tilbage til nogle yderligere scanninger for at se, om den havde rykket sig, og det, det, det havde den altså ikke. Nej. Nej, og til det, 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 som, det som man også får at vide, det
1: er, at man højst eller der er en meget stor chance for, at hvis den ikke rykker sig, så, mm. så skal man have et planlagt
2: kejsersnit. Mm. Nej, så skal man 100% have et planlagt kejsersnit. Så det er en af de få ting i fødsel, hvor man kan sige, at ligger moderkagen enten under 2 cm fra, altså under det, mm. eller hvis den dækker ind foran, så kører man til kejsersnit. Og det er fordi, at den moderkage er jo barnets blod og ild og næring, og hvis den går i stykker eller det bløder, så er det jo fortalt. Mm. Der må en bide i det sure eller det er søde, eller hvordan man ja, nu ja, synes, det er. Ja. er ikke?
3: Ja. Der er ikke rigtig nogen vej udenom. Ej, det er 100 procent. Øhm, og fik også sådan en lille fodnote omkring, at man skulle være ekstra opmærksom på øh, blødning. Altså, så, skulle, så skulle jeg ringe med det sammen. Men den flytter sig højst sandsynligt.
1: Og du kommer jo faktisk fra en hjemmefødsel, mm-hmm. som så ender på hospitalet. Mm. Men der er ret langt over til et planlagt kejsersnit. Mm.
3: Hvad tænker du? Vi gik lidt derfra, sådan, oh, men hvis, det, hvis det er bare et kejsersnit, så det er fint. Fordi vi havde været igennem så mange andre forskrækkelser, så hvis, vi, hvis det er bare er det. Hvis vi bare skal forholde os til et kejsersnit, fint. Det er ligesom sådan, det er jo nemt at tage at føle på. Eller sådan, selvfølgelig, det er en stor ting og sådan noget, men, men jeg tror, at alle de andre forskrækkelser havde ligesom banet vejen for, at øh, det var bare en mulighed, der kunne gå den ene ja, eller den anden ja, vej. Ja, ja. Øh, så det var sådan set fint nok, og øh, jeg, jeg jeg kender jo mange, altså mange af mine veninder, der har prøvet både akut og planlagt. Og, øhm, så der var, jeg følte, at der var mange steder, jeg ligesom kunne ligesom få mere viden end hvad man gør på hospitalet. Der får man ikke specielt meget at vide. Øhm, Men det, det følte jeg ligesom, jeg godt kunne tage i mine egne hænder. Øh, så det var faktisk okay. Og som du siger til, man kan jo ikke vælge. Det der kan ikke vælge. <laughs> jeg kan ikke prøve, ligesom med, hvis, hvis barnet ligger med numsen nedad, så kan man jo prøve, eller man kan prøve at vende. Eller, men det, der er bare ikke rigtig noget at gøre med sådan en modergade, der den ligger, hvor den ligger. Øhm.
2: Altså nogen føler jo det der meget, at nogen tager noget fra dem. Altså mit sind fungerer også sådan der, hvis der ikke er noget at gøre, så må man jo æde den. Ja, altså ja. så må man jo gøre, hvad man kan få gå ind i det, men det har meget med sindet at gøre ja, og, I ja. og så tror jeg, altså alt det I har været igennem, der er jo en mening på en eller anden måde med, at man skal være så chokeret, man skal mm. næsten være bange for at barnet, så får du besked om kejsersnit. Mm. Sådan nærmest en skoven. Fuldstændig. Ja, det var helt sådan vi havde men det. 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 Ja. det var helt sådan vi havde det.
1: Ja, og så er der jo stadigvæk også en mulighed for, at det nørger ja, ja, det de er ved med det? at sige. Det
3: kan ja. det kan så hvordan er, hvordan er din graviditet her? Og hvordan har din datter det med, at hun skal være storsøster? Jamen, hun har altså, jo tækket og bedt os i mange år, <laughs> om hun ikke måtte øh, blive storsøster. Hun var enormt glad. Og, og, og også, hun havde hun en alder, hvor hun kunne forestille sig det, ligesom og glæde sig og gøre klar. Og, og ligesom, sådan, man kunne godt mærke, at hun forberedte sig ligesom, på, på det, der skulle til at ske. Det var enormt dejligt at se... Øh, så, så vi, vi, vi når lige at i det der, hvor vi, hvor vi glæder os, og jeg har det godt, og det går godt med optagelserne, og vi kan ligesom begynde at kunne skimte øh, lyset for, at den Ja, og hvordan har du det i forhold til, til barsel den her gang? Fordi... Jamen, jeg, jeg har, har altid lovet mig selv, at hvis og når vi skulle have en nummer to, så skulle jeg bare have så meget barsel. Jeg skulle bare gå lange ture med barnevogn op, bruge tusindvis af kroner på dyrkaffelatte. Og bare, altså det der billede, jeg har haft af den barsel, jeg ligesom aldrig fik holdt. Det er sådan, at jeg har set andre møder gå rundt med to barnevogne ved siden af hinanden. Jeg sådan holde barselsklub og sådan. Altså alle de der ting, jeg bare har set frem til. Det har jeg ligesom lovet mig selv. Det skal jeg bare. Og jeg var så heldig, eller det var så praktisk, at det lige endte på den måde. Men jeg havde lige optaget to hele sæsoner af sygeplejerskolen, hvor den første blev sendt, mens jeg var gravid. Og den næste så ligesom først skulle komme et år senere. Så jeg havde sådan, jeg havde plads. Jeg havde ikke den der frygt for, at oh, alle glemmer mig. For jeg havde ligesom noget i banken, der kunne komme i fjernsynet, mens jeg var på barsel. Så det, at jeg havde arbejdet helt op til, at næsten helt op til, at jeg skulle føde, det var bare en kæmpe gevinst, at jeg havde mulighed for det. Alle de der ja, de tanker, man gør sig som skuespillerinde, når man ligesom skal ud af gamet, som man jo lidt bliver nødt til, hvis man gerne vil holde den der barsel. Ikke? De blev totalt gjort til skamme. Og det er et rent tilfælde. Men jeg tror, hvis jeg havde vidst, at det var så ufarligt, ja. som det viste sig at være, så tror jeg måske, at jeg havde kastet mig ud efter nummer før. Men det er også blevet helt perfekt, som det er nu. Så vi havde det godt, og vi nød det, og mausen blev stor og flot, og og så en dag havde jeg været ude og gå en lang, vidunderlig tur i det dejligste solskinsvær med min veninde. Jeg kommer hjem og slænger mig på sofaen, og jeg kan se, at min mand er inde og henter en stor be. Jeg har lige en halv cm, hvor jeg bare kan, lige, kan ligge. Og så kan jeg bare mærke mine trusser, at det er helt vådt og varmt. Og så har jeg, jeg tisset i bukserne. Nej vi er ikke. Så langt er vi ikke, at jeg er begyndt at tisse i bukserne. Og hvor langt er vi? Der er jeg sådan noget 7,5 måneder henne, for jeg kan huske, at jeg havde stadig. En enkelt optag i dag tilbage. Og så er sådan, har okay, nye underbukser på. Og så går jeg ud på toilettet og hiver ned, og så er der bare helt rødt. Altså blod, blod. Altså den der sådan frisk, mørkerød, glinsende blod, hvor man bare sådan, det er bare det eneste, man ikke vil se. Altså vil nærmest hellere have skidt i end det. Mm-hmm. <laughs> og bare sådan, og med det samme, mit hjerte begynder bare at hamre af fordi jeg kunne godt huske, når jeg, der var vist nok noget om det der, de havde sagt med blødning. Og ringer ind på øh, det nummer, jeg havde fået øh, til fødemodtagelsen på videre, og ligesom forklarer, at jeg så så langt henne, og jeg bløder. Okay. Meget s- Okay. Ja, godt. Nu skal du høre, er der nogen, der kan køre dig herud? Øh, nej, nej, jeg er alene hjemme. Øh, nå, men kan du ringe til nogen, der kan køre dig? Jeg kan, jeg ringer, jeg kan ringe efter en tak, siger jeg så. Okay. Øh, jamen, så ses vi herude om ikke så længe. Ja, Okay. Så der mig der med min åndsfagelige lille taxa-app. Hun siger, at du skal sidde stille. Ja, så sidder jeg derude på bænken, ude i vores entré, og sidder med min taxa-app, og har fisket et mundbind frem til, det var jo gang med corona sidder klar, der med min store mave, og så ringer hun inden for fødemodtagelsen der. Ja, hej, det er mig fra før. Ved du hvad, jeg tror lige, vi sender en ambulance. Ja, det var da. <laughs> ja, okay, det, det tror jeg også. jeg har jo ja, det er en sjormund, der kommer
2: kommet forbi og sagt, hvad, hvad, hvad foregår der sør? her? Foregår der? ja, ja.
3: ja. Vi skal, da, vi skal have dig her ud hurtigst muligt. Meget sød og beroligende stemme, ikke? Og desværre, vil jeg næsten sige, så når min datter, store datter lige at komme op af bagtrappen, i det de der øh, ambulanceredder ja. ligesom fisker mig ned ad trapperne, og hun var bare helt hvidt i hovedet, hun synes, det var så uhyggeligt. Og jeg er sådan, jeg har det fint, skat, alt er okay. <laughs> Måske så helt forkert ud i hovedet,
2: ikke? Ja, du har jo også været bange på det tidspunkt. Helt vildt. 80 procent er jo nonne. Ja. Non-verbal, ikke men jo. altså ambulance ser også lidt farlig ud. Det er jo altid det vi forbinder med noget mm. farligt, ikke? Mm. Men du gjorde det, du sagde jo, det er fint, det er fint. Det skal nok gå. Mor styr på det. Og Benjamin blev ligesom nødt til at blive med hende og
3: min mor var på vej og min søster var på vej og de tog mig ned i ambulancen. Og først så fik jeg lagt et drop, og de tog min puls og de bad mig sige til hver gang jeg kunne mærke liv og øh, det kunne jeg heldigvis og uh, så når min mor kommer, mens ambulancen stadig holder dernede, så Benjaminsen kan sige til Elinor, ved du hvad, du bliver her hos mormor. Jeg smutter, lige, jeg smutter lige med mor på hospitalet, så ser vi bare, at alt er okay. Ikke? Så han når at komme med ud og holde mig i hånden, så ikke skulle, ja, men det var, så, det var bare sådan... Uh, tak, det var rigtig dejligt. Ja, ja. Tak, mormor. Kommer derud, jeg ja, altså meget bange. Jeg, jeg, jeg nåede ligesom... Jeg nåede at navngive hende i ambulancen, fordi jeg tænkte, hun skal have et navn, hvis det går galt. Og De var meget, meget søde og meget snaksagelige i det der ambulancerede, hvor jeg tænkte, sådan, det, er, det er alligevel modigt sådan at begynde at føre jokes af, når man ligger der. Men altså, på en eller anden måde var det meget dejligt. Så kom jeg ud og fik faktisk en fødestue, hvor de lagde mig til at altså med alle mulige du lutter og sig jemser og sensorer, og jeg ja, har min puls og barnets puls, og øh, jeg fik noget blodkoagulerende for indsprøjtning for at stoppe den der blødning så hurtigt som muligt. og lå egentlig bare der og hørte bip, bip, bip. Det var en dejlig lød. <lød> Æh, og heldigvis, der var ikke mere end det.
2: Det var ligesom sådan... En stor blødning. Det og kan godt det kan, være, fordi livmoderen begynder at arbejde lidt på det her tidspunkt, mm. og så fordi den kan jo ikke har rykket sig. Mm. Så er den nok infiltreret stadigvæk lidt i munden, mm. tænker eller helt foranliggende, det ved jeg ikke. Men, men så når den bare arbejder lidt og modner sig, så mm. trækker den lige hul på et blodkar, mm. så det handler ikke om baby her, mm. men noget, der kommer fra dig.
1: Mm. Mm. Og hvor lang tid er du på hospitalet? Er der fem
3: dage, tror jeg.
2: Nå, de ja. holder der fem dage. Ja, så kan det godt være noget med moderkagen alligevel.
3: De var i hvert fald ikke sikre nok på at Ej, det, til jeg kunne sende mig hjem. Jo.
2: Ja, og det kan man se på en scanning. så ja. der, der, Man ved, altså om man bliver man sendt hjem, så er det fordi, det er trygt. Ja. Eller så fordi, det må man gerne. Ja. Holder man, så observerer man jo. Ja.
3: Ja. No. For de ville gerne have, at der ligesom ikke kom
2: mere blod. Mm-hmm. Og det var ligesom, og der var ikke nogen
3: tegn på,
1: at du var gået ved at gå i fyssel eller noget som ikke. helst?
3: Slet ikke. Øh, altså jeg havde plukvej, men det tror jeg egentlig bare var, fordi jeg var sygt stresset af <laughs> kroppen. Ligesom men... Øh, jeg kom heldigvis på et tidspunkt, hvor der var der jo rimelig meget ro på. Og sådan, jeg fik jo den der fødestue, og jeg bare lå, og det var egentlig ret dejligt. Jeg lå der på min stue, som jo var helt stille. Der skete jo ikke noget. Og så hørte jeg igennem væggen, hørte jeg en fødsel inden ved siden af. Åh, oh, hvor var det vildt, altså. Og bare at høre. Uh, så koncentreret og så lige pludselig eksploderede hele stuen bare. I, Ej, hvor var du sej. Håj, skat, du var bare så? Men det var bare, kæft, jeg lå der og tuede med om natten. Med min lille bip ved siden af. Det var bare så stort, altså. Og tænkt. okay, vi er trygge hen, og vi er det rigtige sted. Ja, og så var jeg der i, i den der lille uge, og blev sendt hjem. Og der var en af sygeplejerskerne, der, eller en, af, en af jordmøderne på afdelingen der, som sagde, ja, jeg plejer at sige til jer med foranlæggende modergave, vi ses igen. <laughs> Og det genviser også med, jeg endte med at blive indlagt to gange mere ikke, til observation, yeah. fordi jeg blev yeah.
1: Og hvordan var det så anden gang, at du blev at du mindre bekymret? Meget eller?
3: mindre. Ja. Der ringede til min mand og sagde, at den er galt igen. gik øh, og pakket en taske og sådan noget, og så blev jeg hentet. Fordi der, var jeg, der vidste jeg ligesom godt, hvad det var, og at, at jeg blev taget hånd om. For der var det faktisk det tryggeste sted at være, det var jo derude til observation. Så der, der brugte jeg meget tid op imod min, min terminerdi det irriterende var, at de blev ved med at sige, Men det kan jo stadig godt være, at den rykker sig. Jamen, altså, nu er jeg her tredje gang. Det jeg synes havde jeg enormt meget brug for at forberede det det. mig, øh, og ligesom kunne tage hånd om situationen. At, altså... Og hvad gør du med fødselsforberedelse? Fordi du har jo taget smertefri fødsel
1: mm. med din første. Mm. Tager du noget fødselsforberedelse her anden gang? Jamen det kom jeg aldrig
3: i gang med, også fordi jeg ligsom var sådan, jeg, jeg, jeg kan ikke bruge kræfter på det, hvis jeg skal Nej. ende med det kejsersnit, øh, Fordi jeg lå bare der på sofaen som sådan strandet valg og gik tuset lidt rundt derhjemme, fordi jeg ikke ville ligesom provokere flere blødninger. Og sådan. Jeg kan ikke bruge, altså sådan, tage ud og skulle tage til fødselsforberedelser når den der modegade. Det var så irriterende en periode, fordi jeg ikke følte, at jeg, jeg kunne ikke ligesom komme til at snakke med den der fødselslæge. Jeg kunne ikke komme til at få mere information om det. Og altså, de vil jo gerne øh, lave kejsersnittet nogle uger før min termin, netop for at undgå, at jeg gik i spontanfødsel, for ligesom at
1: passe på den der moderkage. Mm-hmm. Ja, fordi hvad sker der, hvis man går i spontanfødsel? Eller hvad kan der ske
2: til det? Æ, man laver sådan en scanning, hvor man ser, om, om moderkagen sidder i livmormunden. Mm. Altså, moderkagen sidder fast og som tykke blodkar, så hvis den sidder op i livmormunden, så, så er det fuldstændig afgørende. Det må man ikke forveje. Mm hvis det giver det så Og du har begyndt at modne, fordi du er andengangsviden, derfor har du de her blødninger. Mm. Så får man reelle og så ved jeg godt, at fra man bevæger sig hjemmefra ind, så kan du godt gå en rumtid, og man kan nå at bløde der, og det, mm. det er bare dumt. Mm. Nu, når man kan planlægge det, så, så tager man kvik, ikke? så sætter man det tidligt. Hvor skulle man nu føde et barn ved planlagt kejsnit hvor numsen for eksempel vendte ned, så synes jeg nogen gange, det var lidt pjerteri at sætte det 14 dage før, for vi kan godt lade det her barn modne så meget mm. som muligt, fordi ja. det er jo ikke farligt at gå i fødsel på den måde. Mm. Så, så det, jeg synes, man skal differentiere mellem, mm. når man sætter tid, men her er det fornuftigt.
3: Mm. Men altså, jeg tror, jeg når helt op til at være, jeg tror, jeg var i uge 35, sidste gang, jeg blev indlagt, ikke? og de ville gerne tage hende i uge 37. Og der var jeg bare sådan, kan vi ikke godt blive enige om, nu rykker den sig ikke. Altså, det kommer den ikke til. Nå jo, okay, så, så kunne jeg ligesom godt få lov til og blive ringet op og få det. Det er noget, nærmest mere så... deres behov for at holde dig i det der. Du godt få lov at føde. Jamen, det Hva? var lidt det. Det ja. var lidt det, fordi ja. der, jeg kunne mærke, at deres behov var, at jeg skulle få lov til at føde
2: naturligt i gås Sådan good cop, bad cop. Ja, lidt. <laughs> ja. Nogle gange kan det være helt rart, at der er nogen, der tør at sige det, ingen siger. Ja. Eller sådan, ja. vi snakkede om et Det kreisesnit. Det ved da ikke, hvad vej det her det går. Men så, ja, så har du præcis. mulighed for at få noget handling på. Præcis. Og
3: også ligesom at... For mig var det enormt vigtigt at ligesom kunne visualisere det, fordi ja. jeg min energi på at gøre den situation behagelig. Øhm, Virkelig. Jeg havde det sådan, da jeg blev indlagt sidste, den tredje og sidste gang med blødning, der aftalte jeg med min mand, nu kræver vi et kejsersnit. Altså, så er jeg faktisk ligeglad med, om den mirakuløse sig. Jeg kan ikke sadel om, fordi siden, gætter vi på uge 6, har vi været i tvivl. Vi har været usikre. Vi har været utrygge. Nu blev der nødt til at komme en afklaring. Men så kom de og sagde, vi planlægger et Så Jeg skulle ikke, jeg skulle ikke lave nogen scene og lave noget drama og kræve noget. Øh, for så kunne de så godt se. Det var nok en Det kan være, at du er kommet ind til den, til den samtale, <laughs> ja. hvor de har vidst. Ja. Du får det. Godt ja, Op, Det du får du. Ja. <laughs> Når øhm, der var en jordmor på som bare som lidt smål, hun var inde og kører en stremmel på mig. En, en morgenstremmel. Nå, men du havde en stor pige, Jo, jo. Men hvordan fik du hende, var det også, Kajsersnit? Ja, nej, det var en helt klassisk, kedelig førstegangs fødsel. Og så kiggede hun på mig med sådan nogle hundeøjneagtige og sagde, "Nej, hvor er det synd for dig, at du ikke kan føde rigtigt den her gang. Og jeg var bare sådan, det mener du simpelthen ikke. Og heldigvis... Så var jeg et rigtig snappig humør den dag, fordi jeg var bare utålmodig, og jeg gad bare ikke ligge der mere. Så var jeg sådan, ved du hvad, jeg er faktisk utroligt taknemmelig for at bo i et land som Danmark, hvor vi har et sundhedssystem, der gør, at det kan blive opdaget på forhånd, og jeg rent faktisk har muligheden for ikke at sætte mig selv om mit barns liv på spil. Så det er jeg super glad for. Nu prøver vi at gøre det bedst. Jeg kører bare sådan en lang smør af på hende, for jeg var bare sådan, det der, det er bare ikke okay. Det er bare ikke okay. Den her fødsel er præcis lige så rigtig, som alle andre der kommer et barn til verden, et barn har fødselsdag, så man kalder det jo ikke en kejsersnitsdag. Vel? Hurra, tillykke med din syvende kejsersnitsdag. Jeg synes simpelthen bare, det var så... Jeg ved godt, at hun prøvede at være medfølgende, men det er sådan... Jeg synes ikke, det er synd for mig, at jeg ikke kan føde rigtigt. Jeg er glad for at skulle have det kejsersnit. Det er jeg tryg ved.
2: Jeg blev simpelthen så ej. Men det var en god drivkraft, vil jeg sige. Og ved du hvad, det er mangel på nysgerrighed. Og mm. nysgerrigheden forsvinder, øh, eller når den forsvinder for personal, eller for venner, eller bekendte, eller hvad det kan være, mm. så får vi ikke spurgt ind til, hvordan du egentlig har det. Præcis. Det, hun går i stedet for at spørge, det var, Nå, for søren, hvordan har du det? Ja. Så det er en helt anden det er et oplæg til, at vi kan tale om, hvad mm. der, der skal til at ske. Mm. Hun pådukker dig jo en følelse, fordi hun mm. selv har en følelse. Fuldstænd. Og hun er fuldstændig glemt, tænker jeg åbenbart, uden hun selvfølgelig har intellektuelt sidder over det, mm. men hun har fuldstændig glemt, at det er dig, der ligger der, mm. og skal have det her. Vi Hvad har ikke du gjort, der er tanker? <laughs> Nej, altså, det er præcis. helt, helt skørt.
3: Præcis. Ja. ja, fordi det ville have været så fint. Nå, kejsersnit, okay, hvordan har du det med det? Det havde da været en fin snakker af. Så kunne du måske have sagt, dejligt. Jamen, jeg, jeg har set masser af kejsersnit, der er ikke noget, at jeg var bekymret for. Mm-hmm. Eller... Ja. Ja. Og hvordan forbereder du dig? Har
1: du nogle specielle ønsker? Eller det ved jeg jo, at du har omkring det her kejsersnit, mm. så snart det falder på plads, at det, ja. det der skal ske. Yeah.
3: Så kunne vi ligesom komme i gang med at tale om, at vi gerne vil have hurtig hud til hud, vi vil gerne have sænket, hvad hedder det, operationsafdækningen, så Benjamin kunne følge med og se hende komme ud. Vi forbereder en, en vaginal podning til vores datter, som, hvor man laver sådan en, en, en gasrulle, man døber i noget sterilt saltvandspapir, eller saltvandsopløsning, og ligesom lægger op i skeden op til, at man skal ind og have gejsesnit, lægger din lille, jeg var nede på apoteket og købte sådan nogle flotte glas med skruelov. Så havde vi ligesom den, og den fik hun bare tværet ud i hovedet lige så snart hun kom ud. Det fortalte vi, det ville vi gerne. Vi lavede nogle aromaterapi-ritualer, fordi jeg jo lærte til smertefri fødsel, at oxytocin er så vigtigt. Vi prøvede bare at lave så mange kramme, kramme seancer og arbejde med dufte og... dæmpet belysning, lige præcis, det var muligt, og... Lige præcis. Og, men også bare for os selv, ligesom vi havde en, en duft, øh, som jeg købte inde hos Charlotte Torbegaard, inde i den lille Skønheds og Jeg tror, det er et japansk mærke, der laver sådan aromaterapeutiske mm. produkter. Det var sådan en lille roll-on, og den, den duft var vi begge to rigtig glade for. Den var så meget beroligende. Så den gik vi ligesom havde sådan en aftenritual med sig duftede jeg til min mand, der havde taget den på. Han duftede til mig, og vi havde puttet den på vores operationstøj og sådan noget, så det ikke skulle blive for sterilt og upersonligt. Vi arbejdede rigtig meget med at tage og omfavne det der kajsersnit og gøre det til vores. Og gøre det til en hurra-dag. Og jeg inden jeg skulle ind på operation. altså Det er jo, det er jo meget sådan, så kommer man ud, så kørte vi derud i bilen og hørte Stevie Wonder på vej derud, og min mand fællede en lille tårer, og det var en dejlig solskinsdag, og Så kørte vi der, og vi var sådan helt uh, her hvad skal der ske Og kom der med vores, vi havde babyliften med, og det var så spændende. Det var virkelig sådan, vi var helt oppe at køre. Æ, og kom ud og ventede og ventede og ventede. Og så kom der jo et akutkejserstid, der lige skulle for og jeg var sulten, jeg måtte ikke spise noget. Så sad der, og, og så kom jeg ned og vendte i nærheden af operationsstuen, og fik sådan en flot lille hat på, og lå der og havde forberedt spillelister. Lige inden jeg kom ind, der lå jeg og hørte uh, wet ass pussy med uh, <laughs> Cardi B og Megan The Stallion. Det synes jeg var meget passende. Det uh, er <laughs> bare tydeligt måske lå der. Og bare følte mig så nice. Og kom ind der, alle var totalt i hopla. Så er der fødselsdag, og alle de der mennesker på operationsstuen. Og, øh, ja, det var bare helt optur. Og så fik jeg lagt bedøvelsen, og så fik jeg det bare så dårligt. Og mm. blev helt grå i hovedet. Jeg tror mit blodtryk faldt. Og var bare sådan, der nåede jeg bare, alle de der gode følelser, de nåede bare at forsvinde fuldstændig. Var sådan, Hvis jeg skal have det sådan her, så kaster jeg det i sagde jeg har det altså ret dårligt. Nå, det kan vi da ikke have. Og så fik jeg et eller andet. Fik du medicin, ja. Så fik jeg et eller andet, og så fik jeg det helt fantastisk ja. igen. Så var ret vildt. drugs for? Ja, mm. Det var skønt. Og så havde jeg det rigtig godt, og bedøvelsen havde virket, og så gik det ligesom i gang. Det var en ret speciel fornemmelse, hvor man kan jo godt mærke, der sker noget, og sådan...
1: Og hvad i forhold til klædet? Fordi mm. at jeg tænker, at hvis man lytter med, og man skal have et kejsersnit ja. om lidt, så vil man tænke, hvor langt ned snakker vi? Altså, er det sådan, at din mand eller du på nogen måde kan se, hvad der foregår? Øh, eller er det
3: altså, de tager det jo først ned, når de ligesom har lagt snittet. Øh, når der ligesom er sådan, der nu skal der til at komme et barn ud. Men den ryger ret langt ned. Det der så lige er, det er, at jeg kan ikke rigtig løfte hovedet så meget, fordi <laughs> min mavemuskler er sådan ret meget sat ud at spil. Så jeg kan kun lige skimme det henover, men Benjamin kan se det hele, og vi har øh, vi har billeder og video af, at hun kommer ud, øh, hvilket er ret fantastisk og meget smukt og lige så smukt, som hvis hun var kommet ud af mig en anden vej, altså, og jeg kunne ligesom følge med i Benjamins ansigt. Nu er hun nu er Det var så magisk. Kunne du høre hende? Øh, det kan jeg faktisk ikke engang huske. Ja, nej, nej. Jeg kan bare huske, at jeg fik hende op og sagde,
0: hun er, her, hun er, her. hun var så
3: tyk <laughs> og helt øh, lille. Og de havde ligesom prøvet at varme mig op, fordi man man bruger jo ikke nogen kræfter, når man skal have et kejsersnit, så man kroppen er jo ikke varm på samme måde. Så de prøvede ligesom at varme mig på brystet med nogle varme puder eller et eller andet. jeg kan ikke huske, hvad det var. Men hun kunne bare ikke rigtig få varme. Hun var sådan lidt kold, da hun var kommet ud. Men jeg lå lå med hende i hvert fald 10 minutter kvarter, mens de syede mig sammen. Og var bare så lykkelig for, at hun var der, og at hun var ægte. <går> så kom der en hende. Åh, oh, må jeg lige, vil du lige løfte, så jeg lige kan kigge? Nå for søren, ja, jeg kan se, hun har lidt svært ved at få... Øh, nej, det mener du simpelthen ikke. Vi var ligesom blevet forberedt på, at der var omkring 10 procent af børn, som har brug for at få lidt ekstra øh, ild efter fødslen. Men det er, slet ikke, det, er, det er slet ikke sikkert. Og af og, og de 10%, er det endnu færre procent, der har brug for at komme på neonatal. Klip til, selvfølgelig skal hun det, fordi altså, vi har bare været alt igennem. Ikke? Øhm, og jeg når faktisk slet ikke at opdage, at de bliver nødt til at køre hende væk, for de satser ligesom på, at de kan ordne det på operationsstuen. Og de har ligesom et kejsersnit der står og venter, så de skal bruge rummet, og jeg bliver ligesom hjulet ud i en vis fart, mens Benjamin, jeg ligesom kigger mig over skulderen han laver sådan en thumbs up til mig står derovre sammen med Vilma og så bliver jeg kørt på opvågning uden Vilma og de bliver så kørt på neonatal Benjamin og hende, jeg har ikke min telefon med den eneste måde jeg kan kommunikere med dem på, det er ved at der er en sygeplejerske, der har, tager sin telefon og kommer hen til mig og jeg ligger der øh, de var så søde at give mig en stue der kunne lukkes med en dør og lå ligesom bare prøvet prøvede at forstå, hvad der var sket. Jeg var egentlig ret glad der, at jeg brugte mange kræfter på at meditere over og forestille mig de to deroppe, og Benjamin, der bare holdt om hende, og hun havde det godt. Og, øhm, så i øjeblikket var jeg ikke ked af det, eller sådan i travmemode. Du kunne jo også uh, dybt medicineret her, tænker jeg også. Ja, altså. ja, og jeg kunne ikke mærke en dyt, og min krop var sådan helt vendt på hovedet, ikke? Men jeg kan mærke, når jeg tænker på det, og når jeg taler om det, så de der timer, hold kæft, og vil jeg gerne have haft dem sammen igen. Øhm, og jeg synes, det er helt hul i hovedet, at man ikke kan blive indlagt sammen. Altså, jeg havde noget at holde ind i 10 minutter, og så gik der i hvert fald 4-5
2: timer, før jeg så ind igen, ikke? Jeg blev hissig omkring det her. Altså, mm. Jeg får sådan en at Jeg både græder sammen med dig, og har, fordi jeg ved, hvordan det ser ud, når vi skiller ad.
0: Mm. Og jeg kan
2: ikke forstå logistisk, det behøver at være sådan der. Mm. Men der er også stille og roligt snak om, at vi begynder at lave afdelinger sammen mm. nu, fordi efter alle de her år med møder, der stadigvæk har ondt i sjælen og i, mm. i hele systemet, at det, det skal, når der ikke er noget andet, altså det er klart, hvis man har et barn, der er meget, meget dårligt, så skal man selvfølgelig sørge for, at barnet har det godt først, men man behøver bare ikke adskille mor og barn. Nej. Altså man kan godt ligge på samme afdeling. Mm. Ja, fordi jeg fejlede jo sådan set ikke noget. Nej, at... det Ej, de gjorde hun jo heller ikke. Det hedder indtrækninger. Altså, ja, ja. Fordi de lige skal pustes i gang, ikke eller sådan, lungerne skal lige slå sig ud. Så der er ikke noget galt mm. Det er slet ikke det, vi snakker mm. om. Hun bare have lidt luft i lungerne. Mm. Hvorfor kan det ikke gøres ved siden af? Mm. Det handler jo om at få omstruktureret, men det er jo en, en mastodont at, at forvente den skude, altså det offentlige. Mm. Ikke? Mm. Så, så selvfølgelig skulle I have været sammen. Jeg kan mm. godt forstå, at du er af det.
1: Og hvornår kan du mærke, altså er der på et tidspunkt, hvor du kan mærke nu nu skal jeg op til min datter.
3: Altså, jeg ligger helt under for deres planlægning. Fuldstændig. Jeg når, jeg når ikke at ligesom mærke, at jeg får bare at vide, du skal, kunne, du skal op og gå, og du skal... Jeg bliver helt sådan, ja, okay, nå. Nej, men nu kan jeg bevæge mine fødder en lille smule kære, så kom derop. Nej, vi, vi skal lige have, og sådan og sådan, og du skal også lige op. Og jeg føler bare fuldstændig med strømmen der. Jeg tror så ikke, jeg har kræfter til andet. Altså til at sige, nu kører I mig krafted med dig op. Og... Benjamin ja, ringer til en telefon, der bliver båret hen til mig, hvor han spørger, om hun må få donormælk, eller om hun skal have erstatning. Sådan helt, øh, øh, egentlig kunne jeg godt tænke mig, at det var mig selv, der fik lov til at have min, Men det, de var bange for, at hendes blodsukker ville falde, så hun skulle have noget næring. Og så var jeg sådan, donormælk, 100 procent, at det findes. tænk man kan det. Det synes jeg bare var fantastisk. Så det sagde vi, takkede vi selvfølgelig ja til. Og så det vi endelig der endelig blev julede igennem. Op for at se hende, så kom vi ind på en stue, en firmanstue, hvor sengen nærmest ikke kunne komme ind. Vi lå henne foran toilettet, op på neonatal. Så når, alt, når folk skulle på toilettet, så blev det nødt til ligesom at gå ind bag ved vores forhæng. Altså, det var helt kukkeluk. Og der lå hun med se pap i, og sådan en lille dum hue på, og var bare så tyk og sød. Og Benjamin sad med hende inde under sin hospitalskjorte, og ej, men det var bare. Hold kæft, hvor var det godt at se dem. Altså, fordi, altså jeg får aldrig de der, de der timer igen, men jeg kan godt mærke, at jeg har, altså, jeg har en sorg over ikke. At være sammen med hende. Ja, Det har jeg.
2: Jeg på en eller anden måde har haft en slags skyldfølelse over, ja. at jeg ikke kunne være der for hun Du var der ikke. Mm. Men det, hun mærker i sit system, fordi mm. kroppen husker jo, mm. det er, at der var varm hud, mm. og der var nogen, hun kendte. Mm. Og det der aroma, I har haft i jeres mm. familie, det er jo det, hun får ind. Mm. Hun mærker varm hud, og det der oksosien starter. Mm. Hun ved biologisk ikke, at det lige ikke er mor, men det er faktisk min far. Mm. Noget andet er jo, følelserne hænger bagefter. Det er jo mm. det, du føler, du har mistet mm. hormonelt og tilknytningsmæssigt. Så er det godt, vi er mennesker, og mm. hvor vi intellektuelt kan gøre noget ved det. Mm. Og hun lå jo der hos sin far under. Jeg ved godt, du gerne ville have haft hende der. Det var jo dig, der skulle have yeah. været der. Yeah. Men, men vi, vi kompenserer jo ti yeah. folk for det yeah. der. Yeah.
1: Yeah. Hvordan, hvordan, hvordan går det så, da I kommer op og I bliver samlet som familie?
3: Hvordan går det med hendes værtrækning Hun kommer meget hurtigt, altså af ja, den der sepap slangen røg af på et tidspunkt. Hun, den sidder jo fast sådan ned til det der øh, næsestykke øh, oven på hovedet. Så røg den af på et tidspunkt, så kom der sådan en ind Den der iltmætning ser da fint ud. Skulle du, du ikke prøve at give en eller anden bryst? <laughs> ved du hvad, jeg kommer lige med en pumpe så vi kan få gang i det der. Prøv du bare det. Og det, så var hun sådan, ved du hvad, skal vi ikke bare pille den ud? så Meget hurtigt, så kom hun jo af den, og jeg tror vi nåede, og, at hun nåede at være på neonatal i f- 24 timer eller sådan noget, så ah, skulle vi ikke få jer ned på jeres ene stue. Og så kom derned til vores smørbrød, som vi havde taget med, som var blevet helt kedeligt, og en glas champagne. Vi også, men der vi landede der, og vi havde sådan en stue, der lå helt nede i hjørnet. Det var helt sådan for sig selv. Så var det ligesom, nu er det godt. Så var det slet af det der krejsersnit. Det var så ikke så smertefuldt eller slemt, som jeg havde forberedt mig på. Jeg blev positivt overrasket over, hvor mobil jeg faktisk var, og kunne selv bære hende i liften op ad trapperne, da vi kom hjem. Og jeg var lige lidt overmodig med at gå i bad og prøve at vaske mit hår, på anden dagen, før vi var kommet hjem, der var jeg glad for, at jeg havde fået en morfinpille med hjem i håndbagagen, vil jeg sige. For det der med at stå med hænderne strakt over hovedet. Av, oh, for filan. Ej, Benjamin, må du komme ud sådan og, he- og hive mig ud? Jeg kan ikke mere. Oh. Det gjorde fismundt. Men altså, vi var allerede ude at gå en tur efter syv dage. En meget, meget lille tur. Men det var det, var det jeg havde frygtet allermest. Det var at være hæmmet. Men det, altså, det var så fint. Ja. Og
1: nu går du ind i en... I en i den tid, hvor du skal have den barsel, som du ja. ikke fik første gang. Ja. Hvordan, hvordan er det, og hvordan er det anderledes for dig?
3: Jamen altså, jeg har haft den mest vidunderlige barsel.
1: Der er og... også corona?
3: Og... Ja, 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 og, og vi har ligesom bare kunne lade det bundfælde fuldstændig, og Elinor er den mest vidunderlige store søster. Hun er Vilmas yndlingsperson i hele verden, og det ved hun godt. Hun hjælper til, hun mundrer op. Ja, selvfølgelig har der været bumps along the way, og, men hold op, for har jeg drukket meget kaffe det, og fået gået de der ture. Det har virkelig været skønt, og jeg har også ligesom kunne træffe nogle valg i løbet af min barsel, som jeg tror, jeg havde svært ved i forhold til Elinor, sådan noget med at supplere med flaske og sådan noget. Som jeg bare fuldstændig har tilgivet mig selv for sådan, jamen så bliver jeg nødt til at være... Ved I hvad? Altså, hvis ikke hun kan blive midt der om aften, så, så får hun sgu noget erstatning. Jeg kan ikke sidde med det der. Jeg har også haft perioder, hvor jeg har været ked af det og trist og sådan noget, men generelt det der go with the flow og bare ligesom være i moderskabet. Og så ammede jeg tre måneder. Det var ligesom det, så sagde jeg, ved I hvad? Det var super dejligt, så længe det varede. Nu blev hun nødt til at få noget flaske. Super god beslutning. Tillykke Tak, tak. Ja. Det blev simpelthen for hårdt at kæmpe for til sidst Og med med min store pige Der var det jo sådan nemlig en kompensation For at vi ikke var sammen i løbet af dagen Så havde vi da det Så havde vi amningen som båndet Fordi hvad ville der ellers være Sådan havde jeg det på det tidspunkt Men det har virkelig været dejligt At gøre det igen med en anden ro Og det er ligesom det jeg havde lovet mig selv Og det fik jeg
1: Tak Molly. Det har været sød musik at høre til din stemme og din dejlige og rørende historie. Okay. Og tak
2: til det. Tak vi at med. Tak.
0: To the Moon's samtale er sponsoreret af H&M Kids. I tak med at børn bliver ældre udvikles deres selvstændighed. H&M omfavner forældreskabet og giver en hånd med i hverdagens prøvelser ved at have et bredt, inspirerende og aktuelt sortiment, så du altid kan finde lige det, du mangler i garderoben. Se mere på hm.com eller besøg en af deres butikker.